0: 18 horas e dois minutos aqui na Folha FM, eu sou Marco Antônio Rodrigues e agora, a partir de agora, com oferecimento do Laboratório Plínio Bacelar, Clínica Proteus, Guerra, Vacinas Plínio Bacelar e Asfucan, a gente começa o Interação, mais uma vez na companhia de Alfredo Diegues e hoje o nosso convidado é o engenheiro agrônomo Alex Trindade, nós convidamos já há uma semana para que ele viesse conversar sobre um assunto que eu acho que as pessoas não dão muita importância, a saúde de uma maneira geral e principalmente quando se refere a pragas urbanas e isso é vital para o desenvolvimento de uma cidade. Eu costumo dizer, Alfredo e, e Alex, primeiro obrigado por você ter vindo, Alex. É, mas quando é um esforço coletivo, você combater pragas urbanas tem que ser um esforço coletivo, porque de nada adianta, por exemplo, numa, num auge de chikungunya, de, de, de dengue, de o que quer que seja, você cuidar da sua casa, você não deixar água acumulada, nada disso se o teu vizinho não, não deixa. Ou se na, na época, eu me lembro, até ali perto da Saldanha Marim, tinha um prédio abandonado que pertencia a um órgão da prefeitura, não sei que, tinha uma piscina que tinha um, um meio metro d'água que ficava ali já verde. Isso é, foi um há uns quatro frente, cinco ali, anos a, atrás. São
1: não me
0: dá. É, uns quatro cinco anos atrás. E, na verdade, infecta todo. Não adianta você cuidar. Tem que ser uma coisa... Coletiva. Boa noite a você, boa noite aos ouvintes e boa noite ao Fredo. Boa noite Marco Antônio, boa noite a todos os ouvintes aí, Marcelo, os parceiros aqui no programa.
1: Agradecer aí a presença do Alex. Temos muitos assuntos interessantes hoje aí para estar levando para os nossos ouvintes. Amigo, primeiro vamos fazer uma breve
2: Apresentação. apresentação aí. Sim. Bom, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui com vocês. É... Essa questão da a Imuniguerra é uma empresa que a gente já existe há 24 anos, né? Então uma breve apresentação da empresa, eu sou o responsável técnico da empresa. Né? E o que acontece? O que o Marco Antônio falou realmente tem toda a razão é a gente pensar no macro né? Na... com relação à saúde. Para a gente ter uma ideia com relação às doenças que que acometem humanos, né? das 42 principais doenças, 23 estão envolvidas com vetores, com né? Com insetos né? e e também com ratos. Então, assim, essa questão de de pensar no macro, no no vizinho, no no bairro, né? então é uma uma questão que é uma situação que todos têm que estar cada vez mais é, 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 antenados, porque realmente a gente não pode pensar em só cuidar do, do próprio ambiente que está e pensar no ambiente modificado que está em volta da nossa casa, porque em volta é. da nossa casa, da nossa empresa, tem também um, um, um ambiente modificado, né? que nós modificamos né? como humanos, um ambiente urbano. E esse ambiente, ele... Existem alguns indivíduos, algumas espécies que se adaptaram muito bem a esses ambientes né, uhum. urbanos. Então, a, a, o nosso trabalho é, é, é de conscientização e de, de, valora, de, valo, de valorar a nossa categoria, né? A categoria de, de controlador de praga, né? Que uhum. é uma categoria que leva saúde para a população de modo geral, né? Como é que
0: você vê o, o fato da necessidade, por exemplo, de convencimento, quer dizer, de, de, de você fazer um trabalho de convencimento, né? conversar com seus vizinhos, conversar com as pessoas da família, porque né, tem tantos exemplos, por exemplo, a pessoa que varre, varre a, 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 a calçada toda, fica limpinho, aí joga todo o lixo dentro do ralo. É. É. Aí... né A intenção é boa? Claro que é boa. Ela está fazendo uma limpeza. A pessoa que, por exemplo, está muito preocupada com lagartixa, com com aranhazinha, e e não vê que lagartixa e aranha ajudam.
2: Predam insetos. Predam os insetos. Alguns insetos, mosquitos. né? Outro
0: dia eu estava vendo ali aquele pássum, que eles chamam lá nos Estados Unidos, é é o skunk daqui, não, como é que é? Gambada aqui. Ele come 4 mil carrapatos num dia
1: E a gente agora está vendo a questão da febre maculosa uhum. O Gambá come escorpião
0: Come, exato, come, escorpião e não. Ele é o um, é um
1: defensor do lar e muita gente mata
0: Mata o que... Gambá, quer dizer, é uma falta de... Você não, não vê assim, Alex Falta de, de... Até de comunicação mesmo do, do, do poder público ou até o privado de então, investir em alguma coisa. O, em campanhas, as, as campanhas? As
2: campanhas de publicidade de, 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 de divulgação, num caso, de controle de, de, de endemias, né? Essas campanhas, assim, ela vem. Eu acho que os governos eles vêm assim, investindo cada vez mais. É, tanto é como é, é, 10 minutos contra a dengue, né? Uhum. É, que é uma campanha antiga. Ou seja, o que é 10 minutos contra a dengue? você dentro. Do seu da sua casa, do seu ambiente que você frequenta, buscar focos. Você gastar 10 minutos por semana para buscar focos de, de mosquito, né? Ou prováveis focos. Então, assim, é, eu acho que o poder público, de um modo geral, é, tanto o Ministério da Saúde, o, a, no caso, INEA no estado, e a Secretaria de Saúde do estado, e as Secretarias de Saúde dos municípios, promovem campanhas, mas assim. Essa, essa, essa mudança de cultura das pessoas que você está você tá indo lá para o lado da cultura, do comportamento uhum. das pessoas é, jogar o, o lixo na lixeira né? é, e, e não deixar é, nenhum foco de água ou limpo ou suja para mosquito nenhum fazer postura, essa mudança de cultura demora um pouco né? as uhum. pessoas eu acho que cada vez mais estão buscando essa melhoria, preocupadas com o vizinho também. Por
0: por isso que, por exemplo, nas escolas fazem muito com crianças, porque as crianças absorvem isso melhor. né? Hoje você vê, dirigindo às vezes com um filho pequeno, o filho de 10 anos chamando a atenção que você passou o o semáforo semáforo vermelho. Eles não gostam. Poxa, pai, não faz isso,
2: não não é legal. né? Então a criança absorve, a criança é uma esponja. Eu acho que até nas escolas, eu tenho filhos pequenos, né? nas escolas eles eles já têm têm essa essa percepção, já passam para ele essa questão dos problemas, do lixo, das pragas e das doenças. E assim, para quem vive na cidade, né, como nós, a gente tem que sempre ter esse alerta de que o ambiente que a gente vive é um ambiente modificado. né? Então assim, sempre vai haver um ou outro, uma ou outra condição favorável à praga. Um, um abrigo, um, um, um resíduo que a praga pode usar como alimento. Né? Então, assim, é, são coisas que o, que o homem, o ser humano, é, algumas, né, já, o mosquito, por exemplo, né, vou abrir um parênteses, o mosquito, por que o mosquito é, começou a... Existem estudos né, de como que o mosquito começou a sugar a fêmea, começou a sugar o sangue, do homem, né? É, dizem os estudiosos que isso aí veio devido ao homem começar a estocar água, né? Próximo a ele, ou seja, então ele 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 conseguiu uhum. é, fazer a postura nessa água que estava estocada e ter um alimento próximo que seria, né? Então essa essa associação do mosquito, né? Essa com com o homem foi dessa época, então há muito tempo a gente convive os ratos é outro exemplo né muito tempo que existe ratos em cidades né a população de ratos em cidades é muito grande então assim tudo que a gente puder fazer de evitar de ter focos de alimento e de abrigo né diminuir a quantidade de abrigo para esses indivíduos você faz um controle né eu uhum. até vou depois a gente vai fazer um, um eu vou fazer uma eu fiz uma relação aqui de recomendações que a gente divulga para alguns clientes, com com, práticas básicas, ações básicas para diminuir a a ocorrência de pragas. Alfredo.
1: A gente acompanha o Alex. Hoje, principalmente, a cidade, como você falou, modificada. Um um exemplo de Campos, que até algumas décadas atrás muitas regiões de campos ainda eram pertenciam a, em torno de usina você vê como que a cidade cresceu em sua área periférica é, e hoje mesmo estava agora, antes de começar o programa você, acho que aqui no site da Folha acharam uma jibóia dentro de uma residência acho que no veri, condomínio residencial Veredas, toda semana isso vem acontecendo escorpiões aparecendo nas residências é, acabo que hoje, na verdade, a cidade está crescendo Por habitat na, natural de diversos tipos de animais né? Sim. A pessoa hoje toma um susto quando aparece até um, um lobo guará Voltou a frequentar aqui a nossa cidade uhum. Mas, na verdade, nós invadimos o espaço deles Então, Sim, claro. você observa que E nisso, hoje, você precisa ter esse controle da parte de, de zoonoses e assim eu vim conversando isso muito com o Alex na última semana, porque não tem ninguém hoje que não tenha problema de pragas, como cupim, como infestação de barata, como escorpião, e isso é um assunto que hoje que toca todo mundo, não tem ninguém hoje que não passe em algum momento por esse tipo de infestação, mês de outubro normalmente, é o mês do cupim, né? não é isso Alex?
2: É das revoadas, né? revoadas, revoadas, e aí ele cai na
1: sua casa e é amigo, ele faz a festa.
0: Depois eu queria que o o Alex falasse um pouquinho Da diferença que existe Por por exemplo, daquela mariposazinha De verão Que fica rodando na luz E que é incômoda Porque ela bate, ela cai Ela deixa aquelas asinhas Se aquilo de fato é cupim Ou se é um tipo de cupim E e, e explicar para as pessoas Porque as pessoas falam que o cupim Só atinge madeira Coisa nenhuma Cupim vai em alvenaria, tijolo, vai em tudo.
1: É, mas tem dois tipos de cupim. Pelo menos nessa parte, tem esse que uhum. vem. no voo, não é isso? Vou deixar o Alex explicar depois, mas é. dá essa informação o tempo que eu sofro na pele. É. Tanto em residência, quanto dentro do meu comércio. E... As revoadas. Uhum. E o Alex, Alex, mais do que ninguém sabe, porque quando acontece ali, o bicho vem me socorrer aqui. Não, Tem eu um lógico. cupim que vem pelo solo, e tem regiões em campos que são infestadas, minha loja do IPS, eu fiz uma reforma no ano passado, e o Alex sabe bem a encrenca que eu peguei. Apareceu o cupim até pela rede elétrica, pela tubulação dos conduítes, ele vinha pelo solo. Tem regiões e campos que são infestados de cupim, e o prejuízo é muito grande. Quando você vai descobrir, você já perdeu muita coisa. Então, eu acho até que você esse assunto, descobre... Alex... É, a gente tem alguns assuntos ainda para a gente estar tá aqui na na apresentação do programa, isso é um assunto longo até, que talvez fique para o segundo terceiro bloco com outros assuntos endêmicos que nós temos aí entendeu? Mas a pergunta que eu queria até já deixar agora o o Alex hoje ele ele atende não só campos ele pega praticamente toda a região dos lagos aqui, norte ou noroeste fluminense, os problemas que nós temos aqui no nosso município são os mesmos de uma região inteira Alex?
2: São não, não existe não existe às vezes existe às vezes, às vezes as, pergu- as perguntas são frequentes nesse sentido né ou esse bairro tem mais cupim esse bairro tem mais rato o que que você acha que então assim não, é, existem re- algumas regiões mais propensas algumas condições favoráveis solos mais encharcados mais orgânicos que uhum. favorecem né, menos drenados, vamos dizer assim favorecem a ocorrência de cupins né? existem regiões próximas, como vocês já começaram a comentar próximas áreas verdes né? então nessas regiões nesses nesses bairros e condomínios que seja existe uma ocorrência às vezes de animais silvestres né, invadindo né, o o condomínio ou então animais silvestres como gambá, né Agora, alguns, alguns, como eu falei mais cedo, alguns animais já estão adaptados né, é, é, demais. Né, como, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, que é um, uma ave que se adaptou ao um ambiente urbano, é o Bentivy, né que uhum. hoje come a ração de gatos e cachorros. Né, então, o vi ele... Daqui ele, ele, a
0: pouco está latindo. Ele, né?
2: ele vai, ele vai na, na, na residência, come uma ração, come um pouquinho... ração, isso não transmite até até hoje, não não soube nenhuma doença. Mas o pombo hoje é um transmissor de... Não, o pombo já é uma... Pombo é um grande
0: transmissor de de, de doenças, tem uma série de doenças transmitidas pelo
2: pombo. É, pombo já é uma questão e e tem as as questões também né, de que o pombo é é o o símbolo da paz, então existe um manejo manejo mais adequado para controle de pombos. né? Então é é uma questão à parte, mas assim... É, ratos, baratas, formigas, todos são vetores de doença e, e, e uns têm uma capacidade né, de transmitir a doença maior do que o é. né? Então, a gente tem que avaliar cada caso, é um caso para poder... As
0: pessoas têm muito medo de morcego. Sim. Mas o morcego, em sua grande maioria... É vegetariano e f- come fruta.
2: É frutívoro, é. frugívoro e, e, e insetívoro, né? Ou é. seja, ele, ele, ele come. É, é, se alimenta de insetos e, e frutas, mas o, o problema que as pessoas, é, de um modo geral, na cidade é, têm é com a relação com relação aos morcegos buscarem abrigos nos telhados. né? Uhum. Então eles levam. eles. eles permanecem ali no, no telhado, no forro da casa durante um período do dia e à noite sai para se alimentar. É. Então, no, é, muito poucos morcegos, né? A gente tem é, é, as, as pessoas associam com a raiva, né? Uhum. com a transmissão de, de doenças, mas é, é, é só os hematóficos que podem fazer isso.
0: É. e, e é, ele,
2: de, de, Independente disso, ele pode ser controlado, né, Alex? pode o controle de mosquito passa pela não não pela, pela eliminação do, do, dos animais muito pelo contrário é, é, é para afugentar os animais ou seja os animais não buscarem o abrigo o né? abrigo na sua casa no seu uhum. telhado né então
1: porque ele independente ele pode trazer doenças pode trazer raiva ele pode, tem...
2: pode trazer doenças vinculadas ele... às fezes as fezes que vão na caixa é... d'água e as fezes exatamente que muitas vezes eles ficam nas na, no telhado próximo às caixas d'água né?
0: Uhum. Você sabe que em, em São Paulo É uma coisa curiosa Isso eu nunca vou me esquecer Tinha um, tem um, uh, no, no prédio, Eu trabalhei num no, no prédio que foi a antiga TV Tupi né, Que depois virou SBT, aquela coisa toda ah. Que hoje é a ESPN, que é a emissora de, de esportes Fica no Sumaré, lá em cima, no bairro de Perdizes nos um dos pontos mais altos de São Paulo e tem um bar famoso ali, que é a famosa Pizzaria Real, que fica em frente a um, um, um parque. São Paulo tem muitos parques, né? Um parque enorme. E dependendo de uma hora do dia, vem os pombos que ficam ali, né? Perto das pessoas que estão comendo. E as
2: pessoas Porque
0: alimentam, eles. Alimentam, né? Aí o dono da padaria, da da pizzaria, fez o seguinte, ele pega um container, enche de de cachaça e põe milho, e deixa um dia, dois dias aquele milho ali, aí depois dá para os pombos. Aí quando você vai ver no fim da tarde, os pombos estão todos deitadinhos. Tudo doidão. (risos) Tudo doidão. Deitadinho, dormindo, e às vezes morrem no no, no parque.
2: É, ilegal fazer isso, né? É. É. A, 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 mas você, é o que o cara faz eu, porque é, ele não é. Olha só como é que é a questão do pompo Existem lugares, né, que mora é, pessoas, moradores, né, de rua, assim, pessoas que não têm onde morar, uhum. caçam pombo para se alimentar. Sim. Eu não estou falando fora do Brasil, não. Tô falando.
0: Sei, é verdade.
2: Ah, caçam pompos Então, é. assim, é, e, e não sabem, né, a quantidade de doença que esse alimento pode transmitir, né? Então.
0: Bom, 18 horas e 21 minutos, vamos a um pequeno intervalo e vamos voltar Porque esse esse é um assunto interessantíssimo e tem várias variáveis Se a gente deixar, a gente vai né? Vai delirando, delirando Mas vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instante com o Interação
3: Isso é
0: interação Asfluca, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Aslucan, a sua associação, lutando por você.
3: Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol.
4: Compromisso com a qualidade desde 1942. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos basta digitar Laboratório Plínio Bacelar. E baixar, tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você.
3: Serviços de controle de pragas e vetores Imune Guerra, limpeza de reservatórios de água Imune Guerra, atuando na região norte noroeste fluminense e região dos lagos. Soluções no controle de baratas, formigas, cupins, ratos, pulgas. A Imune Guerra conta com uma equipe qualificada para serviços de limpeza de caixas d'água e cisternas. Imune Guerra, celular e WhatsApp 22 998373680. Vou repetir 22 998373680. Empresa
4: é do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Isso é interessante.
0: 18 horas e 27 e minutos. O assunto aqui, no intervalo. Foi muito interessante e eu queria entrar nesse ponto aí que o, o, o Alex levantou isso para mim, para a gente, é a posse responsável de animais, Sim. porque já hoje já se diz que você não é dono de um animal, você é tutor, Sim. Você, é um, você tem a posse dele, mas você tem uma responsabilidade que, que, que te dá muito mais obrigações do que direitos
2: sim é por exemplo é, eu, eu vejo eu, eu, eu tenho um olhar mais com relação à segurança das pessoas claro né? então é, segurança da saúde das pessoas então quando eu quando eu falo da, 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 da guarda responsável né de animais no caso cães gatos né e esses animais é, né a, a necessidade vacinação de alimentação esses animais esses animais frequentam áreas externas são animais que que buscam é, matas próximas né ao condomínio ou ao bairro o um animal que fica solto na rua né quando ele visita essas áreas verdes ele tem pode ter acesso a, a alguns parasitas e levar esses parasitas para dentro da casa do, do, do proprietário. O
0: gato é muito comum por isso, é caro, né? Porque o gato ele passa dentro de casa, ele, ele é muito mais apegado à casa do que aos donos. Sim. Né? Então o gato sai, ele vai a qualquer lugar. Tanto que ninguém consegue roubar um gato, né? É. Ele vai e acaba voltando para casa. Mas, que ele
1: ele no sofá. Ele vai encostar em algum lugar
0: que as Exatamente. Que
2: Exatamente. Sim. É. Exatamente. Então, assim, é... sempre olhando para o lado da, da saúde humana, né? Assim, eu acredito que são ações que os proprietários dos animais domésticos né, têm que se preocupar. Eu eu vejo vejo isso com com bons olhos, desde que o o proprietário né, que tem essa guarda responsável, ou seja, faça uso de de vacinas e medicamentos, que para esses esses animais... Ah, o cachorro transmite doença, o gato transmite doença. Existem algumas doenças que são transmissíveis aos humanos né, por animais domésticos. A gente não vai detalhar isso aqui, né, mas a gente tem que fazer um alerta. Hoje na internet a gente faz uma pesquisa, qualquer um faz uma pesquisa, tem uma uma lista de de doenças. Então, voltando ao ao assunto que o o Alfredo falou, da questão dos cupins, né, só para não fugir ao que ele, ele levantou aqui agora há pouco, das aleluias ou siriris que são aqueles cupins que ficam nessa época que ele comentou agora, setembro, outubro na primavera né, as revoadas de cupins então esses cupins né, todas as colônias de cupins de qualquer espécie elas têm por hábito nessa época do ano soltar, vamos dizer, entre aspas né, essas revoadas né, ou seja, elas liberam os alados, e esses alados, eles vão buscar fazer outros ninhos em outros lugares, né, então aquilo que vocês começaram a falar de cupim, de cupim de solo, cupim subterrâneo, cupim de concreto, são termos populares e basicamente são dois tipos de cupins, todos eles, né, liberam as as revoadas, né de qualquer espécie porém existem comportamentos diferentes então essa questão da praga a gente a gente tem que avaliar muito a, a, o comportamento dela então por exemplo cupim subterrâneo ele tem comportamento ele tem um ninho subterrâneo que ele pode atacar um, uma casa um, um imóvel um prédio e ele anda por ele anda ele busca espaços e faz colônias às vezes dentro da do imóvel e o cupim de madeira seca que é um outro tipo bem distinto que é vulgarmente conhecido como cupim de madeira seca que solta aquele, aquelas bolinhas pequenininhas aquele que parecem farinhas é. farinha e esse não esse faz um ninho pequeno um ninho de poucos centímetros dentro da madeira ou seja, não tem contato com o solo então são, são tipos entre aspas de cupins bem distintos uhum. comportamentos bem distintos e controle também o controle também é bem, bem diferente entre um e outro. Alex, vou fazer uma
1: pergunta. O, na verdade, acho que o, o que vem vem crescendo muito esse tipo de praga, isso provavelmente decorrente das áreas devastadas no entorno da, da, das cidades, na verdade, porque provavelmente esses insetos ele tinham dentro do seu habitat natural, dentro da mata, o tronco seco onde ele se alimentava, a gente vê aquelas casas de cupim é, que ele não precisa no meio dos sair em busca né? vez e na verdade ele tem que hoje que sair atrás do alimento que tá no, no final ele não encontra no campo ele está encontrando na cidade não é isso
2: isso aí o cupim de poucas poucas espécies de cupim são pragas urbanas né poucas espécies se adaptaram ao ambiente urbano ao ambiente modificado hoje nas matas nos, nos nas pastagens nas propriedades rurais existem esp- espécies e existem colônias em equilíbrio, né? como você falou, a gente foi foi expandindo a área urbana e ela foi foi invadindo as áreas que eram rurais, que eram florestais. Algumas espécies no Brasil, elas se adaptaram muito bem a essa, essa expansão, ou seja, viraram pragas, conseguiram abrigo e alimento dentro da casa e dentro das empresas, ou seja, elas sobreviveram à modificação do ambiente. Uhum. Há o, outras não, né? Outras vive, vivem só em áreas é, normais, florestais normais, né? Uhum. Em equilíbrio. Isso é, é, é e também existe uma outra, existem espécies invasoras, né? Também, né? ou seja, exóticas ou seja, existem espécies que vieram de outros países e que também se adaptaram ao ambiente urbano no Brasil e que hoje são são pragas né? ou seja, o conceito de praga, voltando assim, o conceito de praga são indivíduos né, que que causam prejuízo à saúde ou prejuízo material né, a nós né? então é é, e, alguns, algumas espécies como Até barata, por exemplo Quantas espécies de baratas existem? Existem umas se...
1: mais resistentes Até a aplicação De produtos dentro de casa que Você vê que tem umas que você consegue Controlar com mais facilidade E tem outras que são resistentes, aquelas pequenininhas Quando você espanta, é. por mais que você faça detenção. É, é, ela, é. ela vem na, na caixa do supermercado Isso. E elas são complicadas Depois que, você, que ela faz o ambiente
0: dela Eu é, nunca vi a, é, em nenhum lugar do mundo tanta dessas baratinhas pequenininhas do que em Miami Beach a região de Miami é um negócio inacreditável eles mesmos já sabem disso e já falam sai jornal ensinando como fazer é uma
2: praga é uma praga como é que ela se adaptou tão como bem ao ambiente ambiente um quente de Miami. Quente né? de
1: Miami. Não, e na verdade, úmido. Você, você vai ver lanchonete, restaurante, supermercado, por mais que você faça o controle. E aí eu vou falar com você que restaurante eu sei porque viu.
0: Hum? Um
1: restaurante, praticamente, quase que todo mês, você está fazendo detetização. Sim. E, e se você deu uma bobeira, quando você espanta, tem uma correndo no canto que ela vem, ou lá pelo esgoto, ou numa caixa, como eu falei que você vem no supermercado. Por mais que você controle você tem que estar acompanhando aquilo ali porque é uma questão de saúde pública você está lidando com alimentos então vi vi até um assunto há pouco tempo, pessoas questionando a questão do entorno do mercado, supermercado você pega até pela questão da Beira Valão ali que às vezes você está no supermercado e daqui a pouco passa um rato, mas aquele supermercado a lanchonete, ele tem o controle também ele faz a detetização, só que o ambiente em si está tão contaminado pelo solo
2: você vai,
1: no... vai ver até o canal Campos Macaé, ele é um ambiente muito contaminado. É um Principalmente difícil, aquela área não. do Alberto Sampaio.
2: É um ambiente, a cidade, todas as cidades têm uma população de roedores, né? O, do, do, que, natura, é, que já está, vamos dizer assim, é, instalada na, na, no, no, no subsolo, nas redes de esgoto. É, todas as cidades né, têm essa população.
0: Aqui estou vendo, o Marcelo me chamou a atenção, a cidade de Paris enfrentou recentemente um dos maiores e mais difundidos problemas ambientais da cidade. A, a capital é a quarta cidade mais populosa do mundo, com uma população de ratos estimadas em cerca de 6 milhões é. de ratos. O prefeito de Paris criou um comitê para investigar a possibilidade de as pessoas viverem juntas com ratos para uma vida pacífica juntos.
2: Não, isso já ocorre há muitos anos, é. né? Não, tem um filme aqui, um vídeo,
0: que é andando pela rua. Sim, sim.
2: Isso ocorre já em Paris e ocorre também em outras cidades há muitos anos. Paris é famosa, né? um destino turístico muito famoso. E aí acaba né, ficando mais em evidência essa questão da da presença de roedores. Mas assim, a convivência que você falou, acabou de usar a convivência ela, ela 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 só é só pode ser possível se assim essa população não oferecer risco à saúde das pessoas claro em todas as pragas são assim que e, e, o cupim é um risco ao patrimônio né é. e as outras né formiga barata as pessoas dão muito dão muito dão muito valor a, a, ao rato principalmente porque é um é um animal grande é um animal que, que as pessoas têm até medo, né? Uhum. Mas a formiga, a quantidade de doenças, a, o potencial de transmissão, de, 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 de contaminação de alimentos que a formiga tem. Né? E ela vai longe, né?
1: Aquela formiga que está na do dessa casa, ela pode ter passado no lixo, é... pode ter passado até num cemitério.
2: E... É... Sim, na verdade, claro.
1: ela caminha, ela vem para o pai da terra ela, e ela vai longe. E ela uhum. vai. Contaminar, às vezes, mais até do que a é barata. Tem gente que tem aquele ditado antigo. Que mais. Você tem a formiga, não, isso daí é para abrir o olho, que ditado que a avó da, da gente falava, né? Não ah, dá é. uma formiga na comida aqui ou no açúcar. Não, é para abrir o olho.
2: Só que a formiga ela contamina e contamina muito. E é. transmite várias doenças em, em hospitais, em clínicas, ou seja, é, um, é uma questão de saúde é, é prioritária, o controle de vetores em. em, em em clínicas, hospitais, onde a formiga não pode existir. Ou Agora existir. você
0: citou um outro assunto que nos últimos 20 anos, 25 anos, cresceu demais a preocupação, que é a, 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 a limpeza hospitalar, que, que é a preocupação, em tanto que hoje em dia... A desinfecção,
2: se quer dizer? É, é,
0: tanto que hoje em dia é, muitos pacientes que, ficam, que ficavam semanas e semanas internados, principalmente de ortopedia, né, que ficava mandam para casa, sai daqui do hospital porque se há algum lugar que você pode pegar uma uma infecção é no é, hospital.
2: É, é. assim, a formiga eu, eu gosto de, 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 de reforçar hum. a questão da formiga, principalmente em, em, em hum. clínicas, hospitais, né, é, consultórios, porque ela é muito é, silenciosa, né, e as pessoas E ela ela convive né, Convive muito facilmente Diferente do rato Ninguém né, Vai permitir que um um rato Ande livremente Numa casa ou num consultório As pessoas vão procurar logo né, Resolver o problema E já a formiga não A formiga fica A gente fica mais um pouco A cultura nossa de ser um pouco mais passivo de, de não ter muito problema, igual o Alfredo falou, que antigamente falava: ah, não tem problema ter uma formiguinha aqui no café, não, Isso, limpa os olhos, né? É brincadeira, né?
0: Alex, você falou uma coisa de, 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 de vindo de fora. Nós tivemos recentemente no Brasil uma certa. É, não vou dizer praga, daqueles caramujos africanos.
2: Continua, né? É,
0: continua, porque eles foram trazidos engan- enganadamente. Para é, escargot
2: Sim e Depois eu...
0: que viram que não eram
2: Não é e não pode né, não ser pode. consumido como um alimento é, né? Não,
0: não, aquilo ali pode matar um cachorro Pode né? é, Eles só morrem na base da salmoura
2: Não, hoje existem já produtos Ah, sim Existem Mas... produtos, né Bolucicidas são produtos específicos Para controle de caramujo africano tá? Uhum. Então, tem,
1: tem períodos do, do ano que lá na minha casa da praia lanche para sol aparece e, e em toda a região grande quando é. você espanta você pisou nele espalha ele lá pela grama e, e ali ele já contamina porque ali sai os pode ovos,
2: ter né? pode contaminar é. mas assim é, ele 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 é associado né ele é associada a à, à chuva à umidade né uhum, e, 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 e a matéria orgânica e tem até pessoas aqui na cidade o ccz né tem especialistas que podem até falar mais detalhadamente sobre essa praga.
1: Então. Vamos convidar, vamos convidar a Vera Cardoso. Isso. Amiga exatamente. aqui. Exatamente. Especialista. Convido a doutora mesmo.
2: Vera. Então, assim, é, existem algumas, algumas pragas que foram introduzidas, como o caramujo africano e como su, o cupim asiático uhum. que é o cupim subterrâneo, que é o cupim de concreto né, que aí eu acho que é, é um assunto, assim, bem é, vasto, mas que as pessoas. É, precisam de atenção, que,
1: assim, né?
2: É, é, as pessoas, às vezes, quando espantam, já...
0: Pois é, quando espantam, já era. Já
2: era o o móvel, né? 18h42,
0: vamos a mais um intervalo e já voltamos com o último segmento do Interação de hoje.
3: Isso é
0: interação. Asfluca, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Aslucan a sua associação lutando por você
3: serviços de controle de pragas e vetores imune guerra limpeza de reservatórios de água imune guerra atuando na região norte noroeste Fluminense e região dos Lagos soluções do controle de baratas formigas cupins ratos pulgas a imune guerra conta com uma equipe qualificada para serviços de limpeza de caixas d'água e cisternas imune guerra celular e WhatsApp oito, 3680 vou repetir 22 zero, empresa a e Imune Guerra. Isso é interessante.
0: 18 horas e 45 minutos, essa história de abelha não é, não é brincadeira não, porque, porque a gente estava falando aqui no intervalo de capturar essas... Porque é um risco, né? É um Sim. risco um
2: risco muito grande, às vezes com crianças. Escolas, crianças. Escolas e tal. Crianças com menos de um ano, só te cortando, desculpa. Crianças com menos de um ano, as, muitas vezes não, não tem... Né? É, resistência a uma picada
0: de abelha né? exatamente e no entanto, por outro lado a abelha é, de, ela, ela é fundamental para a vida Sim. porque Importância. se você não tiver abelha, você acaba com as flores com os frutos, tudo porque a polinização basicamente feita é feito por elas é, né?
1: isso tá, já está sendo até um problema em muitas regiões do planeta uhum. que é muito, já está começando a, a ter uma devastação Pelo uso dos inseticidas, pesticidas em lavouras que acabam matando as comunidades de abelha e você não consegue a partir dali ter uma polinização. Isso é um problema. É por isso que a
2: apicultura comercial é tão importante. né? Muito importante. Hoje, atualmente, tem a a criação de abelhas sem ferrão, né? que as pessoas estão fazendo dentro de casa, nas varandas de casa, é muito legal isso. Elas também têm uma contribuição muito grande na polinização. Uhum. E a abelha, a, a antiga abelha Europa, a abelha africanizada, né, a apis melífera, que é a abelha mais explorada, vamos dizer assim, comercialmente, uhum. mas que tem uma importância enorme. Né? Apesar dela ser explorada, eu gosto até de dar o um exemplo de que ela, quando, ela, quando ela, algumas, rainha, algumas umas colônias vieram da África né, para experimentos né, no, no estado de São Paulo, e depois elas, elas entre aspas, fugiram ou seja, elas, elas, elas se misturaram né? os zangões e as rainhas se misturaram com as, as que nós tínhamos aqui, nas, as nativas né? e aí hoje é, a gente tem essa abelha mestiça, né? vamos dizer assim que muitas vezes ela é agressiva, mas ela é muito produtiva uhum. e, ela, e, e essas colônias essas, esses enxames essas revoadas foram subindo do Brasil Há muitos anos atrás Aconteceu, foi para os Estados Unidos né? Foi para a América Central, os Estados Unidos Chegaram aos Estados Unidos Modificaram totalmente a apicultura Nos Estados Unidos né? Então a apicultura dos Estados Unidos teve Que, que, era uma, que eram abelhas muito mais dóceis né? E os apicultores de lá Também tiveram que, que se adaptar A essa Mudança, agressividade né? é, da, Dessa mistura miscigenação, sei lá, não sei como é que é o termo essa essa mudança no comportamento das abelhas. Assim também com a questão das formigas, né, que a gente até comecei a conversar com vocês e não não sequenciei. A formiga lava-pés, que a gente chama aqui de formiga quente. Essa formiga também, as colônias foram, foram, entre aspas, subindo, né? Para a América Central e a América do Norte. Porque ela era brasileira, ela era sul-africana. É da... africana, ah, a, a maioria das espécies de formiga que nós temos, né, é, assim, que causam problema, né, vamos dizer assim, né, aqui no Brasil e na América, é, são de origem africana. E, e essas, essas colônias subiram para lá, entre aspas, e, e hoje nós temos a formiga quente também. Né, a formiga quente, a lavapés também. E, em solo norte-americano
1: Alex teve gente conversando também acho que na semana passada, trocando uma ideia até discutindo formato do programa uma coisa que nós chegamos a conversar é que você trabalha com controle de pragas e vetores tem setores que são cobrados como ramo de alimento, ramo hospitalar por todo o controle, mas também tem essa procura hoje cada vez maior pela comunidade de forma geral... Consciente. Consciente. E até Alex brincou, falou, pai, normalmente as pessoas se lembram da limpeza de caixa d'água, de limpeza de todos os setores da casa e da detetização, principalmente quando vem o primeiro filho. Sim.
2: Quando vem o primeiro filho as pessoas nos procuram. Preciso detetizar lá em casa porque eu preciso que a minha casa seja saudável para a vinda do meu filho né? é a é, leitura que nós bem, temos o primeiro
1: né? filho é aquele negócio, chupeta cai tem água mineral para lavar chupeta o segundo você mesmo esfrega no chão, vai, vamos embora
0: o médico que eu conheci, que era sensacional, um pediatra, muitos anos atrás dizia, gente, os pais não estão entendendo que tem uma vitamina que é fundamental para o desenvolvimento da a criança, Vitamina S. vitamina S de sujeira é aí que a criança vai pegar os é um anticorpos. anticorpos. É. É. Mas é diferente do que o, do que o Alex estava falando, por exemplo, num bebezinho de dias que não, Sim, não não e que, mais.
1: que não existe uma. O que não a gente resiste. vem conversando, na verdade, as escolas, você está lidando ali com, com crianças ainda, com, formando uhum. toda a sua saúde, toda a sua parte de imunidade. Então você precisa ter esse controle. Sim. As empresas hoje, eu conversei com o Alex, o, ele estava ele me passando ele atende inúmeras empresas em campo como empresa na área do Porto do Açú e assim o Porto ainda é um pouco distante do conhecimento da, da população em geral, mas o que ele me passa, tem muita coisa que acontece e ele é muito cobrado lá dentro para, pela parte de controle, tem toda a parte de vigilância sanitária em cima dos navios que, que atracam, tem muita coisa no, nesse setor hoje que está sendo demandado né Alex?
2: Sim, é, é... Então, esse, essa profissionalização do segmento, da categoria nossa, está cada vez mais sendo levada a sério. Né? Eu, eu até costumo lembrar da, da época que eu comecei a frequentar os, os congressos, e eu comecei em. Eu, o primeiro congresso que eu fui foi em 2000, e aí a gente toma um choque, né? porque é um mercado é, muito respeitado né? em, em algumas cidades, em algumas regiões do e alguns e alguns segmentos também como você falou aí existem segmentos que que são muito cobrados né que são segmentos ligados a a, a saúde e alimento né então hoje é, essas pragas é, urbanas que a gente, é, elas são pragas que são controladas com produtos específicos para áreas urbanas e áreas comerciais uhum. então a gente não usa entre aspas agrotóxicos a gente não usa o fitossanitário para controlar a praga na cidade a gente usa o domi sanitário, é um tipo de produto com um registro no Ministério da Saúde e então além do Ministério da Saúde, da Anvisa dos órgãos estaduais com INEA e o dos órgãos municipais em cada, em cada região é, existe, é, existe todo um, 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 um contexto de que As empresas especializadas em controle de pragas, elas têm que saber usar esses produtos, né? saber usar, qualificar a equipe e respeitar, porque é é, é uma série de questões ligadas à saúde. Você não pode usar um produto, por exemplo, você está nessa sala, nós estamos em quatro pessoas e de repente entra uma pessoa aqui fazendo uma aplicação de um produto que vai pode causar uma intoxicação. Então, existem produtos adequados para ambientes adequados, no momento adequado.
1: E aplicação, na verdade... de aplicação. Porque, na verdade, você vai aplicar, mas aquele resíduo fica por um período... E assim, eu já ouvi relatos de aplicação errada, onde pessoas foram parar Ah, em UTI. Com certeza. Porque você você cria fibrose Ah, no pulmão, pessoas de idade que vão ter contato com aquele produto. E assim... A gente. É, é até um, um, acho que um assunto importante que o Alex está apresentando. Você tem que fazer muito curso de qualificação para poder atuar nessa área. E é. aí você vê algumas empresas aventureiras, às vezes, que até oferecem um serviço de menor valor, mas não vai Esse ter a é mesma problema. eficiência Esse é o problema. naquele serviço, ou vai estar tá colocando a vida de muita gente em risco. É, 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 a história... é um assunto muito importante é para ser
0: abordado. Alex, do preço e do valor. Sim. Uma coisa é preço, outra coisa é valor. É. O valor está intrinsecamente ligado à qualidade do serviço ofertado. E não é brincadeira. Não é, um é brincadeira. Muito sério. Olha, é muito Olha, uma coisa interessante. <coughs> Todos nós, ou pelo menos os mais velhos, lembram nos anos 60, nas cidades de praia, eu meu avô tinha uma casa em Cabo Frio. Nos anos 60, Marco Antônio. É. Eu não
1: tinha nem pensado em <risos> nascer ainda, não. É, com certeza. Isso, eu é, saí, mais, isso é muito antigo. 60 ainda. Isso é muito antigo, Marco Antônio. Bomba
0: de flite.
2: Bomba de flite. Não, isso então, deixava na casa da é. minha avó. Tá? Da cinco cinco e E neocídio, para é. matar piolho.
0: É. Cinco horas da tarde, fechava a casa e metia a com todo bomba. mundo dentro. Com todo não, não mundo dentro. A gente ia para a varanda. Na varanda, queimava folha de eucalipto. Sim. Para poder Repelente. Repelente. E lá dentro. Aí você entrava para dormir, 10 horas da noite, aquele cheirinho agradável do Flit, ou então daquele espiral. Espiral. Que ia comendo e tal. O
2: Alfredo não pegou essa frase
0: não? O pai não é meu o pai ela. fazia
1: lá na roça, no Imbé. Botava carvão, aí misturava lá. Botava isso assim, um carvão em brasa, né? Uhum. Botava farinha, açúcar e café, e fazia um defumador, aquilo dentro de casa. Uhum. Toda a férias de julho, menina no Imbé. Ah, pai, eu tinha asma, bronquite, criança. <risos> Você
0: pensa na desgraça. <risos> né? Penso num tanto triste para criança. É. Eu era bombo de e flit, uma de coisa mesmo. engraçada, por exemplo, é, ali na região do Rio de Janeiro, na Barra, no Itaengá, onde tem o, o, o Golfe, Itaengá Golf Clube, tem um riacho. Depois de anos e anos, anos, tem um, um mosquito que é um burrachudo pequenininho. Ele morde na, no sabugo da unha. No, no, no meio dos dedos. É um negócio, e, e é uma hora do dia que ele ataca. que Vieram umas jogadoras de golfe internacionais, umas duas foram parar no hospital. De é. tanto que elas foram mordidas. A e de... descobriram que não adiantava nada o fumacê.
4: Nem Nada repelente. disso.
0: Eles, nem repelente, nada. Eles fizeram foi um, um técnico, um engenheiro, um, agrônomo, um produto na água do, daquele rio
2: porque eles ficam resolveu o problema, eles sumiram. Né? Usou um larvicida, é, sumiram. Biológico, provavelmente. Hoje, hoje a, a, o segmento de, 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 de artrópodes vetores, né? No uhum. uh, digo o segmento é, científico, ele é muito é muito evoluído no Brasil. Existem universidades é, que tem várias linhas de pesquisa que trabalham controle biológico controle de de todo tipo de controle sem veneno entendeu a gente acompanha um pouco esse esse movimento e, e isso que você acabou de citar é uma aplicação de um larvicida provavelmente biológico hoje existem larvicidas muito seguros que não contaminam o lençol freático né então, são biológicos, né? Com, com Lógico, não pode ser um larvicida é, químico. É, chegaram
1: na época, até quando teve aquele aquela epidemia da questão da microcefalia, principalmente no Nordeste, e atribuíram é, algum produto químico aplicado na água que causou, em nenhuma região, a questão da microcefalia no combate à dengue, né? É, não sei, é, pode ter sido. É. Isso daí foi uma. Fizeram pesquisa na época e, é. e apontaram isso daí como uma das possíveis causas.
2: É.
0: Tá bom. bom, nós estamos a um minuto do final do programa para interação e Deus, é eu eu a possa... sensação de que é, tanta rapaz, pergunta, o, tanta o programa é sempre curto, não né, Antônio? Eu, sempre curto. Eu vou ler rapidamente aqui. Isso que eu queria. É, eu vou ler te, rapidamente
2: te aqui umas recomendações que eu acho que é uma, uma, uma informação para o ouvinte uhum. que a gente fez para prevenir e é, para recomendações de controle de pragas e vetores, né? Uhum. Então, rapidamente, manter os ambientes limpos antes e após os serviços. Desocupar as áreas durante e após as aplicações conforme a necessidade da técnica aplicada. Observar e relatar a presença de fezes, urina ou de indivíduos que estejam frequentando as áreas tratadas e áreas próximas. Acondicionar resíduos em lixeiras com tampas, impedindo o acesso aos mesmos. Obstruir frestas ou passagens que possam facilitar o acesso ou servir de abrigo aos vetores. Identificar áreas com acúmulos de resíduos orgânicos e ou água e providenciar limpeza e a impermeabilização. Identificar e substituir materiais que acumulam resíduos e ou água, favorecendo a permanência dos vetores limpar e esvaziar frequentemente caixas de passagem de esgoto, caixas de, de, caixa de gordura e fossas sépticas identificar e reparar vazamentos e infiltrações em paredes, lajes e telhados tais recomendações visam otimizar e prolongar a durabilidade dos tratamentos empregados
0: Alex, nós recebemos aqui o Alex Trindade é engenheiro agrônomo responsável pela imuniguerra por todo esse controle e fica aquela sensação que, eu, de vez em quando, o Alfredo fala, né, de que o programa foi curto, realmente. Obrigado. Porque é, esse, é, esse tema, saúde pública, é um tema que, que pode absorver dois, três, quatro programas facilmente. Sim. Porque de um, de um assunto que foi hoje, ele já leva um outro. Daqui a pouco a gente fala de eh, asepsia hospitalar e uma série de outras coisas. E que a gente vai buscar Sim. ter aqui no... No, no interação porque se a gente tem a preocupação de criar é, protocolos ou, ou, ou falar de assuntos que possam desenvolver uma cidade Sim. esse é um promover, saúde, promover, promover saúde. saúde Alex, é um eu e Marco importante.
1: Antônio toda semana a gente começa a discutir os próximos programas e a gente uhum. tenta sempre sair um pouco do convencional, trazer assuntos realmente que criem novas informações, assuntos às vezes que são pouco abordados por outros programas, por outras emissoras, a gente realmente quer trazer assuntos que são cotidianos, entendeu? E a gente tenta variar um pouco, uma hora a gente fala da área de economia, outra a gente vai falar de alguns assuntos governamentais, assuntos que envolvem a nossa vida, o nosso dia a dia com família. Então, esse programa foi um programa Acho que muito interessante, Marco
0: Antônio. Foi.
1: Porque a gente hoje tem um apoio, inclusive da Guerra no nosso programa, porque ele acredita nesse tipo de informação, de foco do de que, que o nosso programa ele vem é. buscando, entendeu? De conteúdo para, para como formador consegue. de opinião para quem realmente quer acompanhar é. um, um, um um programa diferente que informe de uma outra maneira. Te agradeço, Alex. Eu que a agradeço. parceria, o apoio Eu e que toda informação, acredito, como a gente sempre fala aqui outras oportunidades a gente vai ter que estar te chamando aqui, porque a população realmente ela carece dessas informações. Obrigado, eu que agradeço.
0: Bom, um abraço então para o Alex Trindade, um abraço também para o Alfredo, obrigado ao Marcelo pelo apoio de sempre aqui nas, na técnica e a você ouvinte da Folha FM que esteve comigo desde duas horas da tarde, eu falei várias vezes durante o dia, o assunto do programa de hoje e Essa semana a gente informa quem será o convidado da próxima semana do Interação, ok? Um abraço, eu volto amanhã, quarta-feira, às 14 horas. E se prepare que hoje à noite vai ser frio aqui em Campos, hein?